0: El mundo se ve impresionado por una invasión de 12 naves extraterrestres y la responsabilidad de comprender a qué se debe su visita en nuestro planeta recae sobre una doctora en lingüística. Estás escuchando el After Movie Podcast, con Estefano y Marcelo.
1: Gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al After Movie Podcast. De este lado les saluda Estefano y del otro lado Marcelo que dice, brother.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Aquí entusiasmado por la película de la que vamos a conversar hoy. Una gran experiencia audiovisual. Sí, sí, totalmente. Es un peliculón el día de hoy. les traemos Arrival
1: de Dennis Villeneuve el mismo director de Blade Runner y otras películas como El Hombre Duplicado. Y en esta película tenemos las actuaciones de Amy Adams como Louis y Jeremy Renner como Ian.
0: Y bueno, la película más o menos va de que el mundo se ve impresionado por una invasión de 12 naves de extraterrestres. Y la responsabilidad de comprender a qué se debe su visita en nuestro planeta recae sobre una doctora en lingüística. Y justamente ese creo que es el pilar fundamental
1: de esta película, que es que es, es el lenguaje. Pero antes que nada, eh, te quería comentar que personalmente se me hace algo tan chévere o siento que la ciencia ficción, por cualidad propia del género, permite hablar de temas mucho más profundos o mucho más controversiales que tal vez es difícil acceder a esa información o plasmar ciertos conceptos de filosofía, de ciencia a una manera que la razón puede entender y creo que en este caso eh, Denis Villeneuve eh, consigue de una manera espectacular plasmar un montón de conceptos complejos y a la vez súper enriquecedores mediante justamente
0: esto, la ciencia ficción, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo, y, y lo que me, me gusta bastante de esta película es que, bueno, sí sí se ha visto un, varias películas que abordan este tema de extraterrestres, de naves, pero esta le, le aborda desde un enfoque de comunicación, de, de, de dejarte preguntas, pero pero que toma topa este otro tema de, de, que, de que intentan comunicar algo, de que intentan dejar un mensaje, porque estamos Capaz un chance acostumbrados a pensar en que el extraterrestre es malo y, y como que el ser humano piensa que o tiene esa costumbre de lo que no conoce. Es como pues una amenaza, digamos así. Claro, o sea, justamente esta,
1: topar el lenguaje creo que es lo fundamental en esta película. Antes de nada, te quería preguntar si te habías cachado, ¿sabes qué es el, el, el Voyager? La ¿Qué? nave. Ajá, esta nave contiene un mensaje que envió Carl Sagan. En, en esa nave hay un disco de oro en el que están ciertos elementos que es un lenguaje que representa toda la humanidad, o sea, está explicada cómo, se, cómo somos los humanos mediante ese mensaje. Entonces, como que el lenguaje de cierto modo, eso, o sea, me hizo recordar esta película un poco a este mensaje enviado por Sagan a que sí. nos podemos definir a través del lenguaje claro,
0: creo que esta película parte de esa premisa del lenguaje como tú decías, de la comunicación porque es como que como lo que yo te comentaba al comienzo que, que, que la misión de estos seres extraterrestres es dar el mensaje, o sea comunicar y compartir su lenguaje pero el ser humano o sea, tiene que desestructurarse ese pensamiento de que el, que el extraterrestre viene para algo malo porque es una amenaza, quiere invadir quiere colonizar el mundo y, y uh -huh. juega con ese con esa desestructura de pensamiento en la que tú puedes verla plasmada en la película con la, con la lingüista que sí busca como que comunicarse, saber qué es lo que quieren y los militares que, que están en, en esa posición como de defensa, y de pensar en qué momento me, me van a atacar, ¿no? Totalmente, totalmente.
1: Sí, 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 se me hace una película lindísima y que deja un montón de elementos para reflexionar. Antes de meternos en, en aspectos como el mensaje, como, el, como las reflexiones de la película, ¿tienes algo que te haya llamado...? ¿Algo particular que te haya llamado la atención en la película?
0: Sí, me gusta muchísimo, en particular, el lenguaje que crearon para los para los extraterrestres, para estos heptápodos, que, que son estos logogramas que, que fueron inventados específicamente para la película y, y fueron pensados como un tipo de lenguaje en sí, ¿no? Como una forma de comunicar y que, y que este símbolo llevaba toda un, una oración o un pensamiento. Entonces eso... Ese aspecto me pareció súper chévere porque no se ha visto nunca en la ciencia ficción, bueno, en lo que yo he experimentado y, y te, te deja muchas cuestiones de al respecto, como que nosotros estamos acostumbrados a ver letras y números y... Y, y la comunicación, el lenguaje puede ser mucho más amplia que eso.
1: O sea, creo que algo fundamental en, en este lenguaje que crearon para la película es el elemento que es el círculo, ¿no? En sí, la estructura de la película es un círculo de cómo se va desarrollando la, el tiempo de la película, no es un tiempo lineal, ¿no? Entonces, es, el, el lenguaje también a la final es un círculo que representa la percepción del, del tiempo de esta raza y que... Y que también plasma de una manera súper chévere este concepto de ciclicidad, de que, de, de que se mantiene, que el origen es el mismo punto del final en este lenguaje y que, y que sí. claro, es una estructura totalmente distinta a la como nosotros entendemos el, el
0: lenguaje, que es una manera lineal, así como el tiempo. Sí, y, y o sea, y el mensaje de estos seres es transmitir ese esa percepción o esa forma de, de ellos de comprender el lo que nosotros llamamos tiempo, ¿no? porque quieren compartir su lenguaje como que para cambiarnos de ese pensamiento, porque a la final se puede llegar a pensar que el tiempo es una manera en la que el ser humano comprende las cosas a través de eso, ¿no? No es algo que, que determine cómo es la vida, sino es como más como una forma de en la que puede entender muchas cosas de los que pasan.
1: Claro, claro, es una característica justamente de los humanos eh, desa el desarrollo, ¿no? El, el no Ajá. saber qué viene, el no tener una certeza del futuro y creo que, eh, o sea, en eso se basa todos los aspectos de la, de la vida humana, ¿no? Y que estos seres en esta, en esta película más bien ya tienen totalmente asumido.
0: Como que es ya una, una manera de... O sea, cómo está construido el pensamiento del ser humano y del heptópodo, ¿no? Porque un heptópodo niño ya crece pensando en esa, en el tiempo circular, digamos, y un niño humano piensa en el tiempo lineal. Las percepciones o cómo lo ve cada ser, al, cómo percibe el mundo y el universo y todo todo lo que existe en él, ¿no? Es súper raro eso.
1: O sea, la película juega con esto de hacernos cachar que nuestra mente... Está estructurada de una manera y que esa manera de. esa estructura tan rígida es lo que justamente tú dices, que nos hace percibir con miedo a lo desconocido, con miedo a, a cachar otras otras posibilidades de entender realidades y, y que al final en esto se va desenvolviendo toda la película, que ella, solo la. solo Lois, que con el desarrollo de la película va entendiendo cómo se desenvuelve esto, cómo perciben la realidad de estos, estos seres, eh, va canalizando el, el mensaje que ellos quieren dar y cómo se debe desenvolver la película, pero eh, los otros se mantienen con una estructura súper rígida de pensamiento que no les permite cachar lo que la man les está tratando de, de hacer, de que cache.
0: Y me parece bacán el este juego circular del que tú hablas, porque... Le da ese sentido a la, a la película del principio, el fin, incluso con con este juego del del palíndromo de la hija de la doctora, uh -huh. que se llama Hannah, entonces el principio del fin y las letras y todo, o sea, súper bien bien estructurada la película y bien pensada.
1: Sí, total, o sea, es, es una obra de arte, todos los elementos están puestos de ahí de una manera que tienen que estar para que cumplan este este proceso cíclico de que, todo el inicio y el final en la
0: película. Bueno, algo que también me llamó bastante la atención es el, el ambiente que le dan, ¿no? La fotografía, la música, el sonido. Porque incluso la, este filme se lleva el premio, a, tiene un premio Oscar a edición de sonido. No sé, ¿a ti qué, qué te llamó la atención?
1: Me gustó de la película es que... La ambientación es de cierto modo futurista, pero no cayendo en elementos eh, muy distantes de la realidad que enfrentamos ahora. Se presenta una nave, la nave no es algo totalmente futurista sino es algo más bien sobrio que también está basada en de lo que veía está basada en el monolito de, de 2001 de Odisea en el Espacio emplea tanto col la colorización, la fotografía los elementos de la película para no hacerle ver tan distante y tan alejado de la realidad que vivimos ahora.
0: Y bueno esta película me deja full buenas sensaciones, y yo le pondría al nivel de en ciencia ficción como la como interestelar, sino que no sé qué le falta a esta porque le falta un poco más de valoración, no sé si no es tan conocida como Interestelar como se hizo tan popular esa película pero para mí está casi al mismo nivel.
1: juega justamente con elementos similares y conceptos similares que Interestelar, pero no yo creo que en relación a Interestelar, algo que me gusta mucho a mí de Interestelar en lo personal es la el soundtrack de Interestelar que le enriquece un montón y que tal vez en esta podría con un mm. mejor soundtrack ganar un poquito, pero pero bueno, no sabemos, igual es si bien salió ya hace cuatro años, creo que
0: con el tiempo puede ganar valorización
1: esta película.
0: Sí, y creo que es una peli que vale la pena siempre recomendarla, ¿no? bueno, al menos cuando eres una persona que le gusta la ciencia ficción. Sí, sí, igual creo que también se da esto de que no
1: es tan valorada porque es una película un poco un poco de nicho, entonces no es como que para que comercialmente se pueda, pueda llegar muy lejos, pero sí creo que la gente del nicho o, de, o interesadas en temas afines a, a lo que topa esta película, creo que para ellos sí tiene gran valor
0: esto. Es eso, y bueno, vamos entrando un poco más profundo en esta película. Y empezar por eso del, del lenguaje me dejaba esa, esa reflexión de que, de que muchas veces uno se va a lo simple ¿no? Y, y sin pensar en extraterrestres sino en en la historia por ejemplo en la antigüedad como que las civilizaciones la comunicación que se daba uno piensa que por palabra te tenía que entender ¿no? pero el lenguaje abarcaba mucho más que eso pensamientos y como que simbología que para uno puede significar otra y y fue eso, como que ir compartiendo y ir enriqueciendo el lenguaje para tener lo que tenemos ahora, ¿no? Eso te presenta la película a un nivel súper más grande con extraterrestres que que pueden dar ese contacto y claro. se puede generar este espacio de, de, de enriquecer el lenguaje. O sea, justamente que como
1: que la simbología cada vez tiene un propósito, o sea, la simbología del lenguaje, los símbolos que empleamos para los lenguajes cada vez va teniendo va puliéndose más y de cierto modo algún punto llegar a justamente un lenguaje como este que presentan en la película,
0: ¿no? Claro, claro, y eso y, y también te deja esa, esa reflexión de, de, de que el, el pensamiento a veces es como que muy simple y, y quieres hacerlo obvio, ¿no? Como que lo que es obvio para ti y, y no piensas un poco más allá las cosas o, o no ves más allá, como en la película pasa cuando llegan las naves... Y lo que hacen los militares es preguntarles a los extraterrestres qué quieren en la Tierra. O sea, como que ellos tienen que hablar el lenguaje del, del militar y tienen que responderle la, la pregunta del man como que supieran hablar el idioma del man. O sea, claro. se van por ese lado súper lógico de las cosas.
1: Claro. O sea, justamente lo que hablábamos, que no le la, la estructura las estructuras mentales no permiten ver más allá de lo, que, de lo evidente.
0: Exacto. Pero es bacán porque le mezclan con esta con la doctora, traductora, y que es una pro y máster en, en, en lenguajes, porque ella ella le explica en, en, en súper simple y le, y, le, y le arma la oración de qué es lo que quieren en la tierra y, y le desestructura y dice, mire, para hacer esta pregunta primero tendríamos que enseñarles qué es una pregunta, qué, qué, qué significa qué, qué es esto, el verbo, el sustantivo, o sea, es algo mucho más complejo de lo que parece
1: y, y hablando un poquito de esto de los lenguajes, estos, estos seres extraterrestres al mostrar este lenguaje circular este lenguaje estaba basado en, en el círculo hermenéutico de Heidegger que hablaba de, de que cada aspecto del círculo le da sentido al todo y el todo está dado por cada aspecto de, del, del círculo entonces es algo como uh -huh. que el todo, o sea, todo el círculo que era el, el, como que el, lo que querían decir, el mensaje de ellos, eh, define a cada partecita del círculo de Las Manchitas, así como que cada partecita define en ese todo, ¿me cachas? Entonces... Ay, ya, ya. Se, me hace, se, se me hace plenazo porque toda la película está basada en este círculo, círculo hermenéutico de, de, de Heidegger que cada parte de la película define a toda la película y toda la película está definida por cada parte. Entonces, súper, sí. es súper. Esta es una de las principales reflexiones de, de la película que, que hace una crítica que, y nos muest y muestra la necesidad, porque este es la es del mensaje, de entender que, que el, el sentir a la humanidad comunidad en vez de fracciones es súper necesario para poder sobrepasar los avatares que va enfrentando la humanidad. Por ejemplo, en este caso podría asemejarse con, con la pandemia que estamos viviendo. Entonces, como si entenderíamos al, al, a la humanidad como unidad y no como fragmentos o como divisiones geopolíticas, o sea podríamos afrontar la, los problemas de una manera más ra, eh, con, o sea más basada en la razón. Y así como pasa en, en la película el mensaje que transmite mediante un círculo completo, ¿cachar? Entonces no, no puede ser entendido si se le lee al círculo por fragmentos y, y a su vez este mensaje dice que eh, en la película debía entenderse con las otras 12 naves, que, eh, que era el mensaje de que debían trabajar todos juntos con los otros países y... Sí. y y mediante todo ese fragmento de mensaje, hacer el mensaje. Y veía que, los, que el 12, que puede ser, ¿no? Que, o sea, habían 12 naves y el 12 puede representar también o hacer alusión a, a un reloj. Y un ah, reloj representa sí. las 12 partes de, de, completas del tiempo. Entonces, se me hace hermoso, hermoso como, como mediante... Este, estos detallitos estos elementos embarcan a un concepto que puede a la final ser recontra profundo y puede dejar un mensaje de full necesario para la, para la realidad de ahora así sea una película futurista y, y basada en, en con extraterrestres y cosas así no
0: y los 12 meses también ¿no? que es parte de la, del tiempo humano
1: claro completa el año cacha sí sí total
0: y los 12 semanas.
1: <risa> bacano, ¿no?
0: Porque incluso vi que, que tiene como que trabajaron en, en conjunto con, con un científico súper reconocido, un científico y su hijo, como que para no dar conceptos que, que estén mal, o sea, usar términos que estén correctos en ciencia, en física. Entonces es una película bien, bien, bien hecha. Bueno, eso como, como premisas, la comunicación, el lenguaje, el tiempo. Pero sobre todo como, como concebimos nosotros de eso como especie, como ser humano, es lo que le genera tanta incomodidad y tanta incertidumbre a las personas en la película, porque tenemos ese pensamiento, como te decía, de, de que quizás un extraterrestre nos viene a invadir el mundo y a conquistar y a, y a colonizar y así, todo eso. Entonces, me gusta mucho esta, el tema que toca esta película, el lenguaje, y cómo nos puede conectar con otros seres incluso, o sea, entre civilizaciones, entre países y, y con seres de otros planetas, pero como se muestra ahí mismo en la película, hay conflictos internos a nivel de, del mundo porque no se llegan a, a acuerdos políticos. O sea, justamente eso,
1: cuando ella empieza a entender el lenguaje de, los, de estos seres, ella empieza a perder la, su percepción del tiempo lineal y se vuelve... Su percepción del tiempo Una apreciación simultánea De todos los eventos de su vida y, y entonces empieza a experimentar A la vez el pasado y el futuro Y, y claro, claro ese es, es un poco también la reflexión Que el lenguaje que se habla O domina es el lenguaje que, En el que uno piensa,
0: ¿no? Y no sé si en la película topan este tema o Pero yo sí he escuchado muchas veces Eso de que el, que el lenguaje te define El pensamiento, como que si es que tú estás hablando en, en inglés o en chino vas a pensar en chino las cosas y la percepción de las cosas diferente a lo que piensas cuando estás hablando en español claro, es claro y ese...
1: a la man empieza a pensar en, en ese lenguaje y rompe la barrera del tiempo, entonces empieza uh -huh. empieza a percibir lo, el, memorias futuras que suena a un cague de risa no pero
0: y me parece ese conflicto que lleva la man en la película o sea complejo como para película bacán Pero imagínate vivir esa experiencia, por un lado chévere y todo, pero súper agobiante hasta cierto punto porque es como que esos recuerdos del futuro que tú dices también, es como que supieras lo que va a pasar y vives en ese círculo por, por siempre, no sé hasta qué punto, pero vives como, como que sabes lo que va a pasar y, y no sé si está en tus manos cambiar las cosas, pero... Como que la man también se cuestiona, si cambio esto, no nace mi hija, y cosas así, y decide vivir siempre esa. esa La llegada de los extraterrestres, la llegada y la salida, como ella misma dice, por cómo lo cuenta.
1: Creo que es eso, o sea, bueno, es una cualidad humana esto de, de tener la, la linealidad del, del tiempo, pero, pero es eso, ¿no? Es el límite mental que tenemos como el lenguaje, entonces nuestro lenguaje. Cacho, o sea, se lee de. Es, es, representa bien lo que somos, porque se lee de izquierda a derecha y cuando tú estás leyendo sabes lo que. Sabes del presente y mientras vas pasando vas a, entendiendo el futuro y vas sabiendo el pasado, pero no sabes lo que viene, ¿no? Entonces en este lenguaje Ajá. que aprende, en cambio ya tiene todo plasmado, entonces entonces se rompe este, este límite de la, de la barrera lineal.
0: Esta película me dejó la reflexión de que. Estamos tan acostumbrados o estereotipados que el lenguaje y la comunicación tiene que ser a través de la voz y hablado, ¿no? Y, y, y hay mucha gente que se comunica a través del lenguaje de señas uh -huh. o cosas así. Entonces, solo ahí hay una como que contradicción de pensar el lenguaje y traducirlo en señas de español a inglés, por ejemplo. Como que el movimiento de las manos es distinto, incluso. Y quizás, claro, lo, el, el lenguaje que nos une, debería ser súper más universal como un pensamiento, como una percepción, y es algo súper complejo. Sí,
1: pero yo creo que siempre debe involucrar sentidos. ¿Algún otro elemento que, que tenga chévere de, para hablar de la película?
0: Me gusta el, el diseño de, de los deptópodos. Me parece súper interesante porque está como basado en, en animales que nosotros conocemos pero que representan, como que como que imponen, como que son imponentes, o eh, representan un poco como que de experiencia, sabiduría, porque tienen rasgos de, de elefante, de, de ¿cómo se llama?, de pulpo, de araña. O sea, a mí me da toda la impresión, de, o sea, cuando les vi, claro que hasta que no les ves es súper tensionante, porque te imaginas cómo serán, cómo serán los manes. Y, y cuando les vi me dio toda la sensación de que los manes conocían todos los secretos del universo, por ejemplo.
1: Sí, también se me hace súper acertada eh, que, que el director empleó esta forma para los extraterrestres. Porque no estoy seguro de dónde, pero he visto, pero siempre se les ha relacionado a los pulpos con, justo con seres alienígenas. Entonces está chéverazo. Pero es,
0: es, es esa mezcla de, de varios animales, o sea son grandes y son imponentes me parece súper bien el diseño de estos personajes que además terminan con, les bautizan como Abbott y Costello mm. que según entiendo era un, un dúo cómico de los años 40 creo en Estados Unidos, entonces eh, hasta los nombres me parecen chéveres claro, los nombres.
1: de referencia
0: Ajá. es bacán, súper bacán, igual las la de interpretaciones de, de los protagonistas súper bien al man que mucha gente está acostumbrada a verle como el, el halcón de los vengadores.
1: Claro, fuerte, como que más bien en este le invade el miedo, ¿no?
0: Es chévere ese punto de quiebre cuando cuando te das cuenta de, de que él mismo es el, el esposo y el papá de la hija, de del bueno, de la doctora, ¿no? Sí es impactante ese punto en el que te das cuenta que, que todo está conectado y que todo es parte de un... Sí, 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 qué bacán.
1: A mí lo que también me gustó un montón de la película es, es la nave y como te contaba que hace referencia al, al monolito de 2001 de Space Odyssey de Kubrick sí. y, y justamente cacha que Kubrick había dicho que los monolitos representan la tecnología de una raza más avanzada que, que de un que cuando se presenta en la en la escena de los monos de 2001 o en varias escenas de 2001 hasta el final eh, representa, sí. representa una guía a la humanidad hacia una evolución y, y, en esta, y es un poco lo que pasa en, en esta película también y en esta historia sucede lo mismo y Kubrick decía que también esto representa un poco el significado de Dios entonces a mí se me hace que... que puede representar un poco esto durante toda la historia, si es que capaz pasó lo mismo cada vez que aparecían nuevos avataras, nuevos, los que formaban las religiones, ¿no? como que eran este monolito, que, este monolito que aparecían durante ciertas épocas, un Jesús, o un, de estos iluminados, era como era, representaban el monolito, que guiaban un poco a la humanidad y dejaban, plasmaban un mensaje que Ayudan a la evolución de, de, de la humanidad.
0: Sobre todo como que llegan como para ayudar al entendimiento ¿no? de, la, de la humanidad. Porque más allá de, de traer tecnología o de cosas, es como es el conocimiento que te invita a, a, a evolucionar, a pensar más allá. Incluso
1: en, en la película también, has cach cachaste que cuando subía la nave para donde contactaban, había una como ventanita que era la luz. Entonces... Esta luz también puede representar justo esta, el, la luz que dicen que cuando, que que puede representar esa luz que mucha gente asegura que existe antes de morir y de, y de cierto modo esta luz puede representar el contacto con Dios, entonces eso me gustó un montón que utilizaron varios elementos en la nave, o sea, desde el aspecto exterior de la nave y cómo era el contacto con estos seres, de de tratar de plasmar este concepto de, de la tecnología de una raza avanzada y a la vez este concepto de Dios, del mensaje que daban para toda la humanidad, el mensaje de unión que debían entre todos descifrar, el mensaje que traían estas naves, entonces, genial, genial.
0: Sí, sí. Total, sí, la nave también es un aspecto que me llama bastantísimo la atención porque incluso le meten este tema ahí de la, de la gravedad para que puedan ellos entrar a la nave y ascender y poder tener el contacto con los, con los extraterrestres. Es súper es chévere la, todo este tema de la nave en cuestiones de diseño y en aspectos más profundos como los que acabaste de hablar.
1: De por sí, la, la, los aspectos solo como de cine... Son muy buenos, pero a su vez le enriquece un montón los aspectos simbólicos que emplea el director para transmitir el mensaje,
0: ¿no? Y con este tema del del lenguaje y todo eso también te deja pensando un montón de cosas, o sea, con, en cuestión de del tema humano-extraterrestre y el contacto, de por qué no nos hemos contactado, ¿no? O por qué no, hasta cierto punto, no sabemos que nos hemos contactado y, y para eso también hay full teorías y... Incluso esta famosa paradoja de Fermi, en la que plantea full cosas de, de por qué no se pudo haber dado el contacto. Como que la paradoja incluye bastantes cosas, pero... en probabilidades, ¿no es cierto? Exacto, probabilidades, como que una de ellas es que el humano es más... Eh, tiene más tecnología, es más inteligente que los demás, como que... Otra es que la, el lenguaje puede ser tan difícil que, que es imposible comunicarse entre extraterrestre y humano es como te ponen el ejemplo de un humano es le resulta imposible comunicarle algo a una hormiga ese es el ejemplo que te dan
1: yeah.
0: y, y cosas así como que la paradoja te, te puede arrojar hasta que, que el humano es el que está que está solo alejado de, de, de otros seres y cosas así o sea esta película te deja pensando bastante.
1: Pues es, es, es un chance complejo, claro, esta, esta vaina del, del, del contacto con otros seres, porque también eh, creo que justo el, el ego colectivo como humanidad nos tiene esto de que nosotros queremos contactarles y, y estar en el mismo nivel y capaz, y capaz solo no, no hay el interés de otras. Uh -huh. De otras razas, como en contactarnos a, noso a nosotros, como nosotros no queremos entender cómo se comunican y comunicarnos con las hormigas, o sea Exacto. algo
0: así. y también hay una reflexión a un tema que, que topa la película y es que hasta cierto punto a nivel de gobierno a nivel de autoridades prefieren quedarse con, con la información para para ellos hasta como que... En la, bueno, en la película te hacen ver como que... Hasta descifrar qué, qué quieren estos seres... O descifrar el lenguaje... O saber cuál es el propósito... cosas así... Pero... Te deja también esa reflexión de que... La información no, no siempre puede ser compartida, ¿no? Porque... Por distintos temas que... Pueden considerar de, de riesgo... Como se ve en la misma película... Que, que hay alboroto, manifestaciones, porque la gente se, se pone, se paniquea, se preocupa, sale a protestar, se asusta, o sea, a nivel de emociones de ser humano es normal, pero también te deja esa ese tema de, de que puede haber información que, que muchas veces solo no conocemos y puede estar ahí. Uh -huh.
1: Igual, capaz del contacto solo no se ha dado o no se da porque solo
0: no estamos listos. Incluso, no sé si has visto... Que en este tiempo salió una noticia recién De un ex jefe de seguridad espacial de Israel Que sí, que es conocido Y, y ha dado charlas de Era parte, de, como te digo del, De la seguridad espacial de Israel Súper conocido y, y, y respetado Y dijo que salió a decir que, que los extraterrestres existen y Que hay una como federación intergaláctica Pero que esta federación Pidió mantener el secreto Por el momento Como Star Wars, ¿no?
1: Como que hay... Ajá. Como, como que hay algo de contacto de ahí, pero. Pero sí, ¿no? O sea, como tú mismo mencionas, capaz, justamente, la, si es prudente, de cierto modo, racionar la información en cuanto a que no estamos preparados para asumir toda la información
0: que. Claro, es que puede desencadenar, como se ve, en un miedo e histeria colectiva que, que se sale de las manos de todo el mundo.
1: Estuvo buenas a la parla de hoy. Yo les tengo de recomendación hoy. Igual una película no tan alejada de esto, pero sí que trae reflexiones igual de, 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 de extraterrestres y más de entendernos a nosotros con comportamientos a, a cosas de, desconocidas. Y la película se llama K-Pax y es una perspectiva totalmente distinta de un extraterrestre que, se, que es más semejante... a. Con nosotros y les dejo ahí para que, para que vayan
0: a verla Porque como mencionábamos al comienzo de Este tipo de películas de extraterrestres Hay un montón Pero las que te dejan O profundizan en temas filosóficos O más profundos del ser humano Del ser uh -huh. eh, Como que tienen un valorcito agregado Ahí que, que valen la pena Siempre verlas y revolver A, a verlas y cuestionarse Muchas cosas
1: Sí, sí, total eso es gente, muchas gracias por habernos escuchado hoy, nos estamos viendo muy
0: pronto, hasta, hasta un próximo podcast ahí nos estaremos escuchando y conversando de películas que nos gustan mucho, chao chao